0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. 18% Minus für Bayer Das ist der Showstopper der noch jungen Woche. Trotzdem fällt der DAX nur leicht ins
0: Minus. Wir gehen davon aus, dass wir spätestens zur Jahresmitte sehr deutliche Zinssenkungen sehen werden. Jedes Auto,
2: das nicht produziert werden muss, ist natürlich ein Gewinn für die Umwelt, weil ja auch die Produktion von Fahrzeugen, auch von Elektrofahrzeugen, riesige Mengen an CO2
1: ausstößt. Und wie immer, so gilt auch heute, Sie hören jeweils Auszüge, die kompletten Interviews in der App oder auf börsenradio.de. Es grüßt aus Studio 1 das Börsenradio Andreas Groß. Die Schlusskurse in Frankfurt, DAX leichtes Minus, 0,1 15.901 Punkte. Der MDAX im Plus mit 0,4 Schlusskurs 26.395 Punkte. Die Stimmung also gar nicht mal so schlecht, außer eben bei Bayer und das gleich in doppelter Hinsicht. Milliardenstrafe bei Glyphosat und das Aus von Pharma-Hoffnungsträger Arsondexian. Der Euro dagegen klettert weiter um 0,3% auf Dollar. Entspannung weiterhin bei den Erzeugerpreisen. Immer mehr Analysten rechnen daher mit deutlich sinkenden Zinsen ab Mitte 2024. Sam Altman ist der Mann hinter ChatGPT und hat kürzlich überraschend seinen Job verloren. Viele Bewerbungen musste er offensichtlich nicht schreiben. Microsoft holt den Spezialisten an Bord. Bevor es jemand anders tut, diese Quasi-Erweiterung der Beteiligung kommt gut an bei den Anlegern. Microsoft auf Rekord hoch. Mein Name ist Adrian Röstl, ich bin Leiter Portfolio
0: Management bei HR An die
1: Groß aus dem Studio des Börsenradio. Lassen Sie uns an dieser Stelle doch mal vorausschauen auf das kommende Jahr. Also gedanklich 2023 abhaken und uns darauf freuen, oder vielleicht auch irgendwo mit den Zähne klappern, was da 2024 auf uns zukommt. Was sind denn die großen Themen im kommenden Jahr?
0: Ja, also ich glaube, es wird eher äh, zumindest zum Beginn in der ersten Jahreshälfte ein bisschen Zähne klappern werden. Wir gehen davon aus, dass wir eine Rezession bekommen werden, auch in den USA. Die wird nicht besonders tief sein, sie wird nicht besonders lange dauern und sie wird vor allen Dingen für viele Konsumenten in den USA vermutlich nicht als wirkliche Rezession spürbar sein.
1: Was ist denn das denn für eine Rezession?
0: Es ist eher ein Rezessionchen. Wo, woher kommt es? kommt eigentlich aus, vor allem aus einer Besonderheit. Viele, viele Konsumenten, aber auch Unternehmen, gerade wenn sie eine gute Bonität hatten, haben sich in der Corona-Krise, also vor zwei, drei Jahren, sehr langfristig zu sehr günstigen Zinsen finanzieren können. Die brauchen keine Refinanzierung. Und deswegen, und das war auch die Besonderheit in diesem Jahr, haben die Zinserhöhungen der US-Zentralbank gar nicht so richtig gespürt. Dieser Vorteil, der schwingt jetzt so ein bisschen zurück geht jetzt ein bisschen mehr, weniger stark in den Markt rein. Wir haben jetzt vor allen Dingen die etwas schlechteren Qualitäten, vor allem im Unternehmensbereich, aber auch bei den Konsumenten, für die die Zinsbelastung im kommenden Jahr deutlich ansteigen wird. Die werden ihr Verhalten, vor allen Dingen ihr Nachfrageverhalten anpassen werden. Und das wird uns so ein bisschen in die Rezession treiben. Der Arbeitsmarkt in den USA ist allerdings noch stark genug. Wir haben noch genügend Polster immer noch bei vielen Konsumenten, sodass diese Rezession nicht besonders tief werden
1: wird. Ein Rezessionchen, also das finde ich ja auch irgendwo niedlich. Jetzt hatten wir kürzlich das großartige Treffen zwischen Xi, also China, mit Präsidenten und dem Präsidenten der USA. Beiden. Es waren sicherlich nicht die großen Verbrüderungsszenen. Wie haben Sie das denn interpretiert? Vor allen Dingen, was bedeutet das für die Zukunft? In welche Richtung wird sich China bewegen?
0: Ja, es ist vor allen Dingen viel interessanter, wie sie sich wirtschaftlich halten werden. Denn man konnte schon in diesem aktuellen Treffen einen deutlichen Unterschied zu früher feststellen. Die Chinesen, insbesondere Präsident Xi, ist viel vorsichtiger und umsichtiger vorgegangen, als das vorher der Fall war. China braucht den Rest der Welt, China braucht die Vereinigten Staaten, China braucht aber auch seine Absatzmärkte, denn die Wirtschaftserholung in China, die ruht zurzeit eher auf den kurzfristigen Stimulusprogrammen. Die grundlegenden Probleme im Immobilienmarkt und die schwache Binnennachfrage, das hat sich nicht groß geändert. Das belastet unverändert und wir haben in China eine Vertrauenskrise. Diese Vertrauenskrise, die können Sie nicht schnell wieder egalisieren. Das braucht Zeit und es braucht vor allen Dingen eine Verbesserung im Immobilienmarkt.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio App. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
3: Hallo, mein Name ist André Bries, ich verantworte das Wikifolio Herz Demografie.
1: Seit 2013 ist das wirklich am Start. Durchschnittliche Performance 15 Prozent investiert also in Aktien, die vom demografischen Wandel im Bereich der Medizintechnik profitieren oder zumindest profitieren soll. 15 Prozent, wie gesagt, es waren mal 20 Prozent bei uns im letzten Interview. Das war vor einem Jahr. War das damals so eine Art Corona-Übertreibung? Ich denke, wir haben zwei.
3: Faktoren natürlich einmal eine Corona-Übertreibung, den Zinsanstieg, die allgemeinen Verwerfungen momentan am Aktienmarkt, bedingt durch Ukraine und Krise in Israel, sodass es im Prinzip auch zu ja, zur Verschärfung im Bereich Personal kommt, sowohl in den Firmen als auch in den Krankenhäusern. Also das merken wir natürlich schon, weil im die Kosten der Unternehmen sehr viel gestiegen sind und damit da ja viele Unternehmen auf Wachstum fahren. Gerade in den USA ist es natürlich auch so, dass die Zinsen, der Zinsanstieg halt diese Unternehmen massiv betrifft. Das hat zur Folge, dass in Biotech und Pharma, Medizintechnik zu einer Umbewertung kommt. Und das, ich denke, ich sehen wir im Moment. Aber das Strukturelle, also diese demografische Wandel, der bleibt natürlich bestehen, sowohl auf der Patientenseite natürlich auf der Seite derer, die die Produkte anwenden, sprich der Mediziner und der Helfer im Krankenhaus. Und somit, denke ich mal,
1: wird es so ein Bounceback kommen. Also ich bin jetzt wenig beunruhigt darüber. Nee, Also bei 15 Prozent Performance im Durchschnitt muss man auch nicht beunruhigt sein. Bounceback waren die 20 Prozent das normale oder sind eigentlich die 15 so das neue normale? Wie würdest du das einschätzen?
3: Ich denke schon, dass wir, dass die das zu ein hohes Wachstum hat. Nun war es halt im Covid sicherlich zu einer Überbewertung, Hype gekommen. Das normalisiert sich jetzt, aber ich würde nicht sagen, dass die 15 repräsentativ sind, weil natürlich das zu einer gewissen Abstrafung kam der Wachstums- und der innovativen Firmen, weil da halt eine Korrektur stattfindet. Aber grundsätzlich ist ja dieser, nehmen wir jetzt mal das Gebiet Diabetes, dann haben wir ja da ein Wachstum in der Demografie in einem Patientengut von jährlich 20 Prozent. Also wir kriegen jedes Jahr 20 Prozent mehr Diabetiker, die werden gefüttert von den Übergewichtigen. Die werden die gefüttert, werden. das ist genau das richtige Bild. Also wenn man den Markt so sieht, füttert sich der Markt sich selber und der der wächst ja quasi mit über 20 Prozent im Jahr. Das heißt, dass wenn jetzt die in diesem Segment teilnehmen, wie Novo Nordis und L.I. Lilly, Novo Nordis ja sogar in, in zwei Stufen, ähnlich wie L.I. Lilly, also sowohl bei den Diabetikern und jetzt bei der Behandlung von Übergewicht, dann sollte man ja, wenn man in der Firma kostentechnisch keinen Fehler macht, diese 20 Prozent wieder gespiegelt sehen. Und, und da ist ja leider kann keine andere Lösung für dieses Patientengut gibt, denke ich mal, kann man das auch für diese Firma fortsetzen. Interessant fand ich natürlich diese Auswirkungen von diesen Obesity-Drugs von L.I. Lilly und jetzt auch von Novo unter anderem, die jetzt kommen werden, folgen werden, auf die Diabetes-Teststreifen von Dex kommen und von die Pumpen für Insulin natürlich von Insulet. Also da merkte man schon, dass die Erwartungshaltung denn des Marktes war, dass durch diese Übergewicht verhinderten Pharmaka weniger Teststreifen, weniger Testsetups, weniger... Pumpen für Insulin benötigt werden. Und das hat der Markt abgestraft. Also das, das hätte ich in der Schärfe nicht erwartet.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Ja,
2: guten Tag, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor des Finanzkonzerns Rosinger Group. Der Rosinger Index, der Roskix, ist ja eigentlich zwei Dinge.
1: USA und Finanzwesen, also die EBRD, ein Teil der World Bank Gruppe und daneben dann Rüstungswerte Leonardo, also ein kleiner Teil Italien, Lockheed Martin, großer Teil USA und die Fahrzeughersteller Stellantis, BMW und Mercedes, um jetzt den Faden weiterzuspinnen, Worauf genau setzen Sie denn jetzt bei den Autobauern auf Elektromobilität, auf Nachhaltigkeit, auf die Zukunft oder auf den klassischen Verbrenner?
2: Der Land, ist wirklich ein Multimarkenkonzern, hat hier wirklich ein sehr breites Portfolio. Und warum die Autobauer? Die Autobauer hängen durchaus auch mit meinen Überlegungen in Bezug auf R&T zusammen. Ich bin natürlich überzeugt davon, dass es eine Antriebswende geben wird. Ich glaube aber nicht, dass es diese Antriebswende in diesem Zeitfenster geben kann, die von Politikern versucht wird, gesetzlich vorzuschreiben. Ich sage nicht, dass die nicht selber dran glauben. Die glauben schon dran in ihrer linken oder linksextremen Blase, wo manche dieser Politiker aus der ehemaligen marxistischen Studentenbewegung herkommen. Dort ist das sicher so, dass man glaubt, dass das in diesem Tempo umsetzbar ist. Ich glaube nicht, dass es in diesem Tempo umsetzbar ist. Und aus diesem Grund ist es so, dass ich zu meinem Stenantes Engagement, das ja schon aus der Zeit stammt, wie das Ganze noch Fiat geheißen hat und FCA, ich habe die ganze Historie mitgemacht, bis hin zu Stenantes, hier als, als Multimarkendealer. Stenantes ist technologisch sehr gut aufgestellt. Man hat von leistungsstarken Verbrennern, ich denke jetzt an Maserati, bis hin zu leistungseffizienten Elektrofahrzeugen, Plug-in-Hybriden, Hybriden, alles im Angebot. Das von klein bis groß, von mehrere hunderttausend Euro also teuren Maserati bis runter zum kleinen Fiat Modell. Genau das ist das, was die Bevölkerung in Wirklichkeit braucht, wenn sie mitgenommen werden will. Weil die Politik, die einfach versucht, eine Mobilitätswende vorzuschreiben, geht davon aus, dass der Großteil der Bevölkerung oder fast die gesamte Bevölkerung die Preise stemmen kann, die durchschnittliche Elektrofahrzeuge kosten und das kann die breite Masse derzeit nicht. Also aus dem Grund ist es wichtig, dass man Hersteller hat, die einen bestimmten Mix anbieten, die einen Mix von klein bis groß anbieten. Die Überlegung bei BMW geht in eine ähnliche Richtung. Auch BMW hat sich dazu committed, weiterhin Verbrenner zu entwickeln und weiterhin auch mit Verbrennern am Markt zu sein. Wie lange das dann in Europa der Fall sein wird, dass man neue Verbrenner den Markt bringt oder ob das für restliche Regionen auf der Welt, wo man eben keine ausgebaute Elektroladeinfrastruktur gar nicht haben kann. Ich denke jetzt an die Entfernungen in Afrika und dergleichen. Ja. Auch das sind Märkte und die müssen bedient werden. Und ein Hersteller, der hier mit energieeffizienter und sauberer Verbrennertechnologie punkten kann, wird hier die Nase vorne haben.
1: Ich bin Andi Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de